0: Eu gostaria de começar tomando por empréstimo as palavras de John Milton, escritor do século 17, XVII, 18 na verdade. John Milton, em seu livro tão conhecido e tão famoso na época, trata um aspecto da condição humana que, em uma frase, talvez nos fale muito. Todos nós estamos à procura. Do, para, do Paraíso Perdido. Esse, essa litografia que expressa a epopeia de John Milton, Paraíso Perdido, e traz a narrativa da queda do homem, perpassando por uma possível alegria de Satanás em atacar a criatura de Deus, o homem, a imagem de Deus, e no final há um desfecho, a vitória de Deus. Esse livro de ficção baseado na perspectiva de Gênesis, traz para nós... Uma consideração que deveríamos pensar logo de cara nessa entrada de sermão. Todos estamos atrás do paraíso que ficou no Éden. Todos os nossos investimentos de relacionamento, todas as nossas buscas por conforto e segurança, todas as nossas tentativas de ser amado, todas as nossas tentativas de paz mundial, da criação dos organismos internacionais buscando paz mundial tudo que a gente busca na tentativa de ser completo e alegre, todas as nossas ânsias é, por querer que as coisas estejam bem, bem assentadas, bem colocadas, todos os nossos esforços para que o medo e a angústia vá embora. Tudo isso são ecos daquilo que tínhamos quando no Jardim do Éden, Deus fez a raça humana perfeita, sem medo, sem dolo, sem pecado, totalmente segura, totalmente amada, totalmente perfeita e feliz. Esses ecos são coisas que nós estamos ainda buscando, infelizmente. Quando nós nos entregamos às nossas paixões por coisas, pessoas e tudo mais, nós buscamos encontrar prazer e contentamento ou lampejos de uma transcendência em tudo isso, ou seja, algo que nos leve além dos nossos problemas, dos nossos medos. Quando nós fazemos muros bem altos em nossas casas, confortáveis, e com nossos é, aparelhos domésticos e toda a nossa gama de coisas que a gente faz questão de ter para viver uma vida que a gente chama de vida boa, aquele muro bem alto é uma tentativa de fazer com que o mal não entre para o lado de dentro, o bandido não, não assalte, não, não haja um, um ataque e sabe que isso significa que nós estamos tentando nos proteger para tentar ter a melhor vida possível nós ainda estamos buscando o paraíso perdido mas é quando outro literário outro autor nossos esforços muitas vezes esbarram em uma realidade tal como a que C.S. Lewis nos apresenta no seu livro o peso da glória. Ele diz, somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. É assim que C.S. Lewis traduz o homem quando Deus vai na direção dele e lhe oferece todas as coisas boas que Deus diz tais como sua própria presença, vida eterna, salvação, paraíso eterno. Somos aqueles que continuam buscando o Éden, mas quando Deus nos oferece o paraíso final e definitivo, muitas vezes o que nós buscamos é nos manter em nossos bolinhos de areia, ao invés de ir para o fim de semana na praia com Deus. Essa condição humana de busca por um paraíso que não existe mais, você vai encontrar em basicamente tudo que você e eu buscamos, desde estabilidade, conforto, segurança, amor, completude e paz. Mas ela não vai ser possível, não aqui, não agora. O capítulo 11 de Isaías traz o rei, seu governo e a sua, o resultado final do estabelecimento do governo desse rei. Só para rememoriar, ainda aqui no panorama do livro, eu gostaria que você pudesse lembrar que Isaías, filho de Amós, profetiza por uma, sim, uma série de décadas, vários reis diferentes, mais ou menos ali no ano 740 a.C., e ele está, obviamente, preocupado com a condição espiritual do seu povo. As profecias de Isaías apontam de que as coisas irão de mal a pior. Elas já estão terríveis, mas elas irão piorar. E a surdez do povo impede-os de ouvir as grandes coisas que Deus tem para eles. Isso pode acontecer conosco até mesmo dentro de uma igreja como esta. Nós ouvimos grandes coisas promessas de Deus para o seu povo, nós ouvimos grandes coisas que Deus quer e irá fazer a favor do seu povo e nos comportamos passivamente, nem sequer somos capazes de glorificar a Deus por suas promessas, porque estamos, como disse Deus, em nossas vidinhas minimalistas buscando nossos pecados e idolatrias. Isaías, no capítulo 10, que não vai ser abordado hoje, Isaías aponta para a Síria, a Assíria se insurge como um império macabro, violento e atemorizador. Caso você não conheça, a fama dos assírios é de uma violência absurda. Eles eram esfoladores, serradores de pessoas ao meio. Eles eram terríveis em suas práticas de tortura com prisioneiros. Todos temiam os assírios. E Isaías está falando de que os assírios estão chegando perto. Se você for até o capítulo de número 10, ainda no panorama do livro, é claro, a gente está falando de panorama, no capítulo 10, verso de número 13 de Isaías, antes de entrarmos no capítulo 11, você vai perceber que o capítulo 13, por exemplo, você ouve uh, uh, os assírios se gabando. Eles estão se gabando, estão falando, com a força da minha mão eu fiz, olha o que diz na nossa versão, ó, no, no capítulo 10, verso 3, porque o rei disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. O rei dos assírios está dizendo que ele está passando por cima de todas as nações, porque ele é forte e inteligente, está se gabando. Se você puder observar ali uh, o, o, o verso 15, por exemplo, você vai ver algo extremamente pertinente. Deus está falando o seguinte, será que o machado, dê uma olhada aí no capítulo 10, verso 15, será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Sabe o que Deus está dizendo? Que Deus está segurando o machado que é o Império Assírio, e de que é Deus quem está usando os assírios como aquele que segura o machado de que eles não deveriam se gabar, porque quem está usando eles, como Deus usou Nabucodonosor depois, é Deus. Não são os assírios. Eles se acham fortes e capazes e inteligentes e tudo mais. Se você também observar, nós vamos ver ali no, no final do capítulo 10, também pode dar uma olhada, por favor, ali mais ou menos no, no verso de número 32, A gente pode ler do 32. Olha, nesse mesmo dia, a Síria parará em Nobe, agitará o punho fechado para o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Mas eis que o Senhor, o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de grande porte serão derrubadas e as mais altas serão abatidas. Cortará com o um machado as árvores da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso e aí ele começa, do tronco de Jassé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Deus vai devastar a Síria do mesmo jeito que permitiu que a Síria devastasse os povos. Ou seja, por detrás de impérios terríveis estão juízos que o Senhor aplica na humanidade. Mas por detrás da aparente destruição completa de seu povo está um tronco que permanece lá para ser brotado de novo pela mão do Senhor. Essa grandeza do Deus de Israel, ela é o Deus que consegue usar os inimigos para aplicar punição, tanto nos pagãos quanto em seu próprio povo. Mas é o mesmo Deus que vai lá e renova seu povo, através de uma promessa, de um tronco que aparentemente não tem vida. Neste ponto, eu gostaria de olhar para o verso 1 né, do capítulo 11 com você, e você vai ver a trajetória dessa história a partir de uma expressão que você encontra logo ali, que você tem que entender. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Quem é Jessé? Jessé foi pai de Davi. Jessé, como você conhece a história, né, que tinha outros filhos, Samuel foi lá e Deus mandou ungir um Davi, que era filho de Jessé. Aqui a menção de Gessé, que já nos vai deixar mais atentas, aponta para uma realidade de 2 Samuel, capítulo 7. O segundo livro de Samuel aponta de que um descendente da casa de Davi continuaria reinando. Mas o que nós talvez não percebemos é que o capítulo 10, olhe de novo, por favor, ainda no panorama, o capítulo 10 termina em algo que é aparentemente temporal. O 34, 33, 34, capítulo 10, são coisas que aconteceram naquele tempo. São coisas que aconteceram com os assírios naquele tempo. Mas num passe, eu não diria de mágica, mas eu vou me apropriar dessa palavra. num passe de mágica, o que acontece? O verso 1 do capítulo 11 parece que está falando do mesmo assunto, mas já avança vertiginosamente em tempo. Do verso 34 para o verso 1, não são meses nem anos e nem centenas de anos ele vai apontar para tempos longínquos e muitos deles ainda nem cumpridos é o que nós é, é como se nós estivéssemos falando do capítulo 10 na na, na segunda-feira e na terça-feira acontecesse o capítulo 11 mas não é assim o profeta está olhando para coisas das quais ele mesmo não conseguiu tanger e tocar em seu tempo chamamos isso de perspectiva profética pois é esse, essa perspectiva profética de Isaías é que ele sabia que algumas coisas estavam próximas. Como, por exemplo, Senaqueribe, capítulo 36, 37, 38, o rei da Assíria é algo próximo. Mas existem coisas que não estão ali para acontecerem naquele momento. Embora sejam profecias no mesmo livro, com versículos muito próximos. Essa perspectiva a gente encontra, por exemplo, na fala do apóstolo Pedro na primeira epístola e eu coloquei aqui para vocês verem. Dê uma olhada só no que Pedro diz acerca de coisas como essa. Pedro diz assim, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, leia comigo, não para si mesmos, mas, consegue ver aí? Não está ainda ouvido. Oh, Isabela, oh, não foi essa parte. A eles. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, despregaram pregaram o Evangelho, coisas que os anjos desejavam contemplar. Os profetas apontavam para nós. Eles escreviam coisas que tinham a ver com seu tempo, e num versículo seguinte já era para um tempo que nem sequer o tempo de Cristo, é o tempo de Apocalipse, por exemplo, de coisas que não aconteceram. Essa perspectiva profética é muito importante e é para nós muito mais fácil de entender que hoje nós temos todos os profetas em mãos, nós temos o Novo Testamento que fala dos profetas e é claro... Nós temos 2.700 anos de diferença para saber o que aconteceu e o que não aconteceu. A gente sabe que Sennacherib aconteceu, mas a gente percebe que outras coisas que veremos hoje ainda não aconteceram. Nesse panorama, nessa perspectiva de entrada do livro, eu gostaria que você percebesse no capítulo 11 que são duas poesias unidas em uma perspectiva de divisão por meio do verso 10 e do verso 11 do capítulo 11. Observe, por favor. Naquele dia, verso 10, a raiz de Gessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte. Repare o verso 12. O verso 11 da início é uma série de perspectivas e até o verso 10 nós temos uma outra. São dois grupos de poesias onde Isaías conecta aspectos importantes sobre o reinado desse tronco, de, da raiz de Gessé, desse broto de Gessé. Portanto, para ajudar a nossa compreensão textual, eu vou pedir que você possa olhar essa divisão que vai ficar aqui para vocês. Quando nós pudermos observar essa divisão, nós vamos ver o panorama dessas mudanças. Por exemplo, a gente já viu o panorama do livro, né? que foi o que a gente acabou de ver. Em seguida, você vai estar com o tronco de Jessé, raiz, ramo e descanso. Verso 1 e 2. Dentro disso, o governo desse tronco de Jessé, o mundo que ele promete, sua posição mundial naquele dia. E aí para um pouco. Em seguida, ele continua. Aí já é o braço do Senhor o estandarte do Senhor, a bandeira do Senhor levantada para que os povos de todos os lugares venham até o Senhor. E por fim, do verso 14 ao verso 16, o domínio do mundo. Esse capítulo 11, ele é muito importante para que a gente possa ter uma compreensão de como será o reinado de Cristo no fim dos tempos. Para os pré-milenistas, para os amilenistas, não vou mexer nisso hoje, mas nós vamos entender como é o reino de Jesus o reino escatológico de Jesus. Portanto, tendo visto esse panorama geral, eu te convido a entrarmos versículo após versículo no verso primeiro do capítulo de número 11. A gente começa lendo do tronco de Gessé, diz assim, «Sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza». O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu vou até o verso 3. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Tronco de Gessé, raiz de Gessé, broto de Gessé, o que está acontecendo? Bom, o que nós temos aqui é algo surpreendente. Nós encontramos, por exemplo, uh, os livros como uh, o livro de reis falar assim e fulano de tal era filho de Davi, da casa de Davi, mas você não encontra filho de Gessé, você também não encontra uma repetição de Davi, ele era o Davi II, de forma alguma. Você encontra descendentes de Davi na narrativa do livro de Reis, mas você não encontra o filho de Gessé de novo. O que vamos ver aqui é surpreendente. O tronco de Gessé tem raízes e brotos, e este que virá esse Messias, esse escolhido de Deus, ele é tanto as raízes quanto o broto. Ou seja, ele é tanto aquele que vem antes do tronco, quanto aquele que vem depois do tronco. A realidade dele não é apenas de ser um broto de Jessé, mas ele antecede Jessé. A expressão raiz aqui não quer dizer exatamente o que fica embaixo do tronco, mas o que vem antes dele. É o que vem e o faz. Ele é tanto pai de Chessé quanto filho de Chessé. Ele é eterno, mas nasceu. Essa é a realidade que nós encontramos nessa afirmação. O Messias que viria precisaria não apenas ter nascido, mas nunca ter nascido na eternidade, ele precisaria ser eterno, ou seja, ele precisaria ser uma raiz anterior ao próprio Gessé, mas ao mesmo tempo ele precisaria ser um broto, um novo Davi, não o mesmo Davi, apesar da semente de Davi ser sempre lembrada como o Messias veio, é filho de Davi, a expressão exata que que ele usa aqui, que Isaías usa, é que ele é um broto de Gessé, um novo Davi, Chamamos Jesus, costumeiramente, às vezes, de novo Adão, por causa de Romanos capítulo 5. E ele também é o um novo Davi. Ele é um Davi que veio da eternidade. Isso é importante que você assinale. Ele é antes de Gessé. Ele é depois de Gessé. O verso 1 do tronco de Gessé sairá um rebento. Nós estivemos aqui com o nosso irmão David pregando sobre o capítulo 9. A terra devastada, que dizia o Senhor Faria no capítulo 6, ela é comprovada pela devastação completa no capítulo 9. Se você puder ir até lá, por favor. Capítulo 9. Diz assim no começo do capítulo 9. Por favor, me acompanhe. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Natália, mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a tua alegria, e eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles e a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor como no dia da vitória sobre os medianitas porque, porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas servida de pasto ao fogo porque um menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, leia comigo Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Obrigado Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino Para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça Desde agora e para sempre Esse menino é filho de Jesse, Mas também é raiz de Jesse. Por que nós entendemos isso e por que isso é tão importante para nós? Porque nós estamos falando do mesmo Jesus que em Apocalipse diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou o, o alfa e o ômega, eu estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. As afirmações apontadas aqui são grandiosas. Nós não estamos diante de um rei que simplesmente apareceu, nasceu e morreu. Jesus Cristo é eterno. Amém? Eu gostaria de continuar com você, voltando para o capítulo 11, por favor, onde outra grandeza e beleza enorme é dita sobre Jesus, verso 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Essa afirmação que em Lucas 4:18 Jesus faz acerca de si mesmo, ao ler Isaías 61, de que o Espírito do Senhor está sobre ele, é a afirmação que nós encontramos aqui. O Espírito do Senhor está sobre este, que é filho do, de, de Gessé, do tronco de Gessé. Se você puder perceber o verso 2, existem palavras que vão se contrapor, as que virão em seguida. E eu quero destacá-las para você. Repare, diz assim... Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Essas palavras são usadas por Isaías quase que o tempo todo. E elas não são palavras simples. Por quê? Porque ele usa em vários trechos do livro. Como, por exemplo, acredito que eu tenha colocado aqui, Isaías 36, versos 4 e 5. Acho que está aqui, está? Dá uma olhadinha aí. Não? Não? É que eu coloquei? Eu acho que tal. Hoje está dando meio ruim aqui o meu slide. Me acompanhe, por gentileza, marcando a sua Bíblia em Isaías 11. Por gentileza, vá até Isaías 36, verso 4 e 5. Está bem pertinho. Isaías 36, verso 4 e 5. Será que ele te Judá? Esse rei da Síria, terrível e poderoso, envia alguém o Habsakeh para afrontar os israelitas, dê uma olhada no que diz Habsakeh, verso 4, Habsakeh diz, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho o seu poder para a guerra são meras palavras, em quem você está confiando? Para que se rebele contra mim, dê uma olhada e volte. Você viu aí as palavras conselho e poder, aí volte até o capítulo 11, por favor. As duas palavras usadas aí por Isaías para falar do governo do Messias, do estabelecimento desse Messias, é de que ele governará com conselho e fortaleza. Foi apenas uma escolha do tradutor, porque a palavra é a mesma, conselho e poder. Por que isso é importante? O Messias prometido é um Senhor da guerra. Nós não estamos falando de um período aqui que tange os aspectos da encarnação de Jesus em sua primeira vinda. Isso está apontando para a segunda vinda de Jesus. Está apontando para uma realidade onde Jesus vem, não como aquele que estende a salvação e morre na cruz, mas como um líder militar que tem conselho e poder. São as mesmas palavras, e ela, o, o livro traz muito disso, por conta até do seu panorama bélico, muitas vezes. O que nós encontramos é que o Messias de Isaías não é apenas um homem com um conhecimento vasto. Ele é um senhor da guerra. Ele é alguém que vai estabelecer um limite muito claro e vai fazer isso a partir da espada. É a segunda vinda de Jesus. Nós temos essa segunda vinda de Jesus em Apocalipse, capítulo 19, verso 11 ao 21. Não sei se está aí, acho que está aqui, sim. Dê uma olhada, por favor, mas eu posso ir na minha Bíblia também para me certificar que deu tudo certinho aqui. Marque aí, Isaías, Apocalipse, capítulo 19, verso 11 ao 21, por favor. Apocalipse, capítulo 19, verso 11 ao 21. Repare como é a segunda vinda de Jesus. Nós entendemos a primeira vinda. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. E vem Jesus, nasce numa manjedoura, é criado em família humilde, muito simples. Ele não tem instrução formal que todo mundo gosta. Ele ele leva doze homens com ele, ensina-os a, a palavra. Todo mundo simples, pescador, gente humilde, ninguém extremamente alto. Jesus morre, pregado nu, espancado numa cruz, é colocado em um sepulcro emprestado. A gente conhece essa primeira vinda, nós conhecemos ela. Mas olha a segunda vinda. Apocalipse capítulo 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga co e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montado em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e Ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu ressalto ainda, não terminando a leitura, Ele mesmo pisa. Jesus, o verbo de Deus, virá em fúria e ira santa, esmagando todos que se mantiverem rebeldes. E continua... No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz, com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos Quer livres quer escravos, tanto pequenos como grandes E via a besta e os reis da terra Com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele Que estava montado no cavalo e contra o seu exército Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta Que com os sinais feitos diante da besta Seduziu aquele que receberam a marca da besta E eram os adoradores da sua imagem Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que queima e enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as aves se fartaram das suas cartas. Uma vez eu conheci uma mãe que não gostava que a sua filha lesse Apocalipse e ela falava que era extremamente pesado e amedrontador. Mas um cenário como esse não pode ser de outra forma. Jesus Cristo virá e em sua segunda vinda virá como chefe militar estabelecendo juízo sagrado, ira sagrada e santa contra todos aqueles que permanecerem rebeldes em relação ao seu Deus e Pai. E diz a palavra, ele mesmo pisará o, o lagar. Lagar é aquele lugar onde se põe a uva para você esmagar e sair o vinho. Imagine isso colocando gente no lugar de uva. Pesado demais. Realidade que espera a humanidade rebelde. Voltando para Isaías, eu peço que você me acompanhe, por favor. Nós encontramos, então, que esse espírito do Senhor que está sobre ele é o espírito do conhecimento e temor. Esse é algo maravilhoso a ser dito aqui. Está escrito que, olha o verso 2, parte B: o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse líder militar, ele tem algo extremamente diferente de todos os grandes líderes militares que você já, jamais ouviu falar. Ele teme o Senhor. Ele tem uma atitude de temor reverente em relação a Deus. Ele não se, se subeleva, ele não se vê é, destacado de uma autoridade tal como a dele. Ele teme ao seu Deus. Nós também vemos aí no verso 3 e 4, me acompanho, ele diz assim ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Vamos perceber os versos em comparação, por favor. Dê uma olhada no que ele vai fazer aqui em relação aos pobres, e aos mansos, olha o verso 4, ele julgará com justiça e decidirá com equidade a favor dos mansos, dos justos, daqueles que estão do lado dele, e castigará e matará os perversos. Isso está totalmente ligado ao que nós encontramos em Apocalipse. Os justos aguardam a manifestação do Filho de Deus justamente para que a justiça seja feita contra aqueles que se mantêm rebeldes. A gente avança um pouquinho que vai caminhar principalmente ali do verso 6 até o verso 9, onde nós vamos encontrar o que acontece depois de toda esta guerra. Nós falamos de uma enorme guerra, aqui. nós falamos de algo terrível, a terra será abalada com, com todos os seus poderes jogados ao chão, o Messias virá e esmagará tudo isso, pisará tudo isso. Mas o que acontece com o mundo depois disso? muito importante de saber. Você vai ver o paraíso perdido de volta. Dê uma olhada nos versos 6 a 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto do cabrito. O bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e já o desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá, olha do que, que ela se encherá, do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Algo maravilhoso é apontado aqui, uma espécie de Éden restaurado. A, a, as estruturas aqui são muito claras. Repare aí que os animais, a primeira coisa que é perceptível no verso 6, é de que a inimizade entre predadores e presas parece que acaba. Aqueles que antes atacavam para comer, não fazem mais isso. A, a natureza é afetada pela vitória completa do Messias. A natureza é restaurada pela vitória desse rebento de Jesse. Esse rei não apenas estabelece uma paz ao vencer os seus inimigos, né? como, como o Salmo diz, colocá-los ao, ao estrado de seus pés, mas depois disso algo supranatural acontece. A natureza, os animais são afetados. O verso seguinte vai dizer assim, ó: o leopardo vai falar do cabrito, são geralmente presa e, e predador. né? Você vai encontrar ali a vaca e a ursa pastarão juntas. Espera aí. Verso 7 diz que a vaca e a ursa pastarão. Se lembra de Gênesis capítulo 1? Os animais pastavam, todos eles juntos comiam erva do campo. Há uma restauração, há uma condição ideal de paz entre os animais e a própria natureza fisiológica dos animais é afetada. Ele está trazendo as memórias do Éden dentro de uma, de uma, de uma, uma posição de um Éden futuro tem mais aqui, dê uma olhada no verso 8 a menção aqui nos lembra a antiga inimizade da semente de Eva com a serpente, a ideia aqui é uma metáfora para dizer que a maldição que havia sobre o homem, ou seja, a picada da serpente, ela nos aponta para a entrada do pecado no mundo, a serpente, o veneno do pecado entrando no mundo. Aqui não há mais. Uma criança não se assusta mais com isso, claro. É, é um modo metafórico de falar sobre isso. Mais à frente um pouquinho, o verso 9 vai apresentar o motivo pelo qual todas essas coisas encontraram seu, seu destino é de que a terra se encheu do conhecimento do Senhor. De modo magnífico, o futuro da humanidade no Éden restaurado é apresentado como uma terra onde tudo está permeado pelo conhecimento de Deus. Tudo está encontrado, está completamente fazendo sentido em Deus. É... Eu gostaria que você pudesse imaginar que as realidades aplicadas aqui, tais como a mudança dos animais, da natureza, a ausência completa de qualquer tipo de perigo em relação a eles, a, o afastamento do, do, da maldade que envolvia os seres viventes, vão se encontrar em uma fala que você também é, é, pode ler em Isaías 65. Não sei se está aqui, eu acho que está... Dê uma olhada aí e vê se isso se aproxima do que você acabou de ler. Dê uma olhada, por favor. Isaías 65 diz assim, ó, O lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Mais importante do que isso é entender o que vem antes disso. Isso aí você encontrou agora em Isaías 11. Você fez um paralelo. Falou, Poxa, está igual. Então, o texto está igual. Mas onde isso está acontecendo? Isaías 65, 17 ou 19 diz assim... Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio. Pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. E me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais souvirá ouvirá nela, nem voz de choro... E nem clamor, ele está falando sobre a nova criação. Quando isso vai acontecer, a gente fica perguntando, quando Deus recriar todas as coisas. O mais interessante disso aqui é que, pois eis que crio novos céus e nova terra, está no hebraico em uma posição mais aproximada do nosso gerúndio. Algo, pois estou criando novos céus na terra. O ato redentivo de Deus está caminhando processualmente, você também encontra isso em Apocalipse, quando lá na frente ele diz, eis que estou fazendo novas, todas as coisas, é a mesma continuidade de pensamento, Deus está fazendo renovação de todas as coisas em Cristo Jesus, quando isso vai acontecer pastor? Quando novos céus e nova terra estiverem prontos, acabados para que possamos estar neles. Por último, o verso 10. Esse verso vai dizer o seguinte, naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. Olha o desfecho, olha o desfecho. O nascimento, depois do nascimento você vê a grande guerra, a batalha final, os inimigos destruídos, a restauração da terra... E aí você tem o verso 10 dizendo de que este Messias, a raiz de Jessé, vai estar como um estandarte para que os povos venham e o procurem. Diz assim ainda, as nações recorrerão a ela e a glória, este final é muito importante, e a glória será a sua morada. Quando nós estamos pensando em termos das moradas celestiais, nós pensamos em muitas coisas. Eu mesmo já botei a minha imaginação para funcionar, tentando pensar no, nas perfeitas moradas celestiais. Desde uma espécie de, de casarão daqueles enormes, perto de um rio lindo, as pessoas andando sorridentes, umas chamando as outras para conversarem, Jesus no meio delas, a luz de Deus iluminando aquele lugar maravilhoso. Eu pensei em todas essas coisas. Mas esse verso 11 nos diz assim, e a glória será a sua morada está dizendo que existe dentro dessa perspectiva algo que nós precisamos contemplar com o Espírito. O lugar é glorioso. A glória de Deus está exuberante naquele lugar. A glória de Deus está vívida e clara em todas as coisas. É um lugar maravilhoso. Tudo é perfeito, não tem morte, não tem dor, mas tem algo que ressalta a glória de Deus. Toda a exuberância de quem Deus é tudo aquilo está refugindo a glória de Deus. Esse lugar maravilhoso para qual os cristãos vão, e cremos muitos de nós, ou a maioria de nós, de que essa terra será objeto de restauração de Deus num tempo futuro, está cheia da glória de Deus. Nós, às vezes, buscando uh, a vida, o dia a dia, as coisas comuns que não sou pecado, mas a gente continua vivendo aí, acorda amanhã, vai cedo para o trabalho, estuda e vai vivendo. Nós, nós, paramos, nós às vezes paramos para pensar assim, Senhor, eu preferia tanto estar com o Senhor, eu queria tanto que as coisas já tivessem acabado, o Senhor já me levado e estava tudo certo e eu estaria bem. Você já reparou que a gente geralmente pronuncia essas coisas sobre a perspectiva do cansaço da vida, do terror da, da vida, do pecado, de tudo mais... Mas existe uma ótica da qual muitos de nós deveriam se alimentar quando nós estivermos arfando por isso tudo. É dizer assim, nossa, a glória do Senhor está prometida, o ambiente, a atmosfera é gloriosa. Nós, seres caídos, temos dificuldade de pensar em ambientes gloriosos. Pensamos em ambientes luxuosos, pensamos em ambientes confortáveis, em ambientes totalmente iluminados. A gente pensa em um monte de coisa, mas o que seria? esse ambiente glorioso, onde toda a manifestação e a revelação de Deus estão exultantes em cada coisa que Ele criou, e em nós mesmos, poderemos olhar uns para os outros e o que veremos será a glória de Deus. Nós vamos olhar uns para os outros e dizer assim, nossa, vejo Cristo você em você de modo perfeito, completo, nossa, como você se parece com o Senhor. Tudo vai ser completamente diferente. Esse tempo que nós estamos vivendo é difícil sim. Mas devemos nos alimentar das promessas tais como essa. Amém? E entendendo essa realidade, nós vamos diretamente para o que vamos encontrar dos versos 11 até o verso 16, que serão mais rápidos, porque os versículos são mais unidos em perspectiva. Uh, a gente vai trabalhar agora aquele dia, mas na perspectiva do braço do Senhor, porque a coisa não mudou de panorama, mas o que nós vamos encontrar aqui, do verso 10 até o verso 16, é como Deus resgata seu povo e como Ele estabelece domínio no mundo, dê uma olhada por favor, verso 11 na verdade, naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá, desde os quatro cantos da terra. Verso 13, a inveja de Efraim acabará, os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não terá inveja de Judá e Judá não oprimirá Efraim. Ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Estenderão as mãos sobre Edom e e Os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o Golfo do mar do Egito. E com a força de seu vento moverá a mão contra o Eufrates. Dividindo-o em sete canais para que qualquer um possa atravessá-la de sandálias. Haverá um caminho plano para o resto de seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel, o dia em que saiu da terra do Egito. Aqui há uma restauração. Repare que a palavra no verso 11 que mais se destaca é a palavra resgate. O Senhor está resgatando o seu povo, redimindo o seu povo. O verso 12 termina nos apontando para como esse, essa redenção vai estar, ela vai estar sendo operada nos quatro cantos do mundo. Significa que ele também não está falando, por exemplo, do retorno de Israel para a sua terra depois do exílio babilônico. Porque nós não estamos falando disso, estamos falando de algo mais amplo. Existe povo de Deus aqui nesta profecia espalhado em toda a terra. Isso aponta muito mais para uma realidade em Cristo Jesus do que qualquer realidade pós-exílica. Ainda dentro desse panorama, nós podemos encontrar, tem uma olhadinha não sei se está, Mateus 24, né? Mateus 24, Jesus aponta algo que nos liga a este texto. Olha o que ele diz. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto. Ele está falando sobre Jesus, então vá lá. Ou se disserem, eis que ele está na casa, no interior da casa. Não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do filho do homem. Quando estiver o cadáver, aí se ajuntarão os agudos. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que nós acabamos de ler, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Continue, por favor os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui está, está nos mostrando claramente de que o Senhor, nos, nos, nos últimos tempos, vai haver um resgate do povo de Deus, dos eleitos de Deus, em todos os lugares onde eles estiverem. O Senhor não vai deixar ninguém por aí sem que Ele o veja e seja resgatado. Isso que nós encontramos aí nesses versos, mais em seguida, um pouquinho à frente, por favor, nos versos que nós encontramos adiante, eles culminam do 13 ao 16 na afirmação do 16. Porque a afirmação do 16, repare por favor, trabalha uma espécie de novo êxodo. Aqueles que não conhecem a história do êxodo, Deus resgata seu povo das mãos do Egito. Deus resgata seu povo de um cativeiro de 430 anos, e resgata-o com o um braço forte, abrindo o mar, e você vai ver similaridades do texto. Nós estamos falando de um segundo êxodo, o êxodo definitivo. Aquele êxodo onde todo o pecado será estipado. Você conhece a história do êxodo? O povo foi retirado e santificado por Deus em sua jornada do deserto. Aqui é um novo êxodo. Olha o que diz o verso 16. Agora, um caminho plano. Para o resto do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel, o dia em que saiu da terra do Egito. A gente começa lá do verso 13, nessa perspectiva desse novo êxodo. O que acontece do verso 13 e 14? As inimizades e os desafios entre as tribos que aqui representam o povo de Deus acabará. O verso 14 não é apenas Deus em sua ação direta e objetiva que fará coisas grandiosas, o seu povo também, olha o verso 14, ao contrário, voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, estenderão as mãos sobre Edom e Moab, e os filhos de Amon lhe serão sujeitos, nós sabemos que essas profecias não se estabeleceram em nenhum dos tempos posteriores. A gente sabe que isso não aconteceu com Isaías, nem com Jeremias e até Balaquias, coisas assim não aconteceram. E nós também sabemos que isso não aconteceu no tempo de Jesus, mas de que isso aponta para uma realidade onde Deus não somente restaura o seu povo e resgata, mas o envia para os seus antigos inimigos. Os comentaristas apontam que isso muito mais se parece com a grande comissão de que Deus nos envia para os quatro cantos do mundo, para aqueles que são inimigos de Deus, contrários a Deus, e nos envia para que a mensagem do Evangelho chegue a todas as pessoas, os inimigos serem convertidos. É o estandarte do, do Messias, a bandeira do Messias balançando. Mais um pouquinho à frente, já indo para os nossos finais aí, nós encontramos o verso 15, dê uma olhada. O Senhor destruirá totalmente o Golfo do Mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-os em canais para que qualquer um possa atravessá-los de sandálias. Repare aqui a unidade em termos de teologia bíblica. Está falando aqui do Golfo do Mar. Esse Golfo do Mar é o Mar Vermelho. Está trazendo uma memória para Israel. Está falando aqui do Eufrates. Caso você não saiba, o Eufrates é um rio que fica na antiga região da Babilônia. É um lugar diferente do Egito, são posições diferentes. A Babilônia vai apontando para o norte, o Egito vai apontando para o sul. É como se os obstáculos para que essas pessoas avançassem fossem quebrados. Tanto o Mar Vermelho quanto o rio Eufrates não representaram nenhum obstáculo. Basicamente o que Deus está falando é o seguinte: vocês vão passar de sandálias, vão passar andando por isso. Também sabemos que essas profecias não aconteceram no tempo. É, do povo de Israel não aconteceram na primeira vinda de Jesus mas elas são apontadas como os filhos de Deus alcançando os outros lugares que na terra é, são impossíveis naquele momento e por fim nós vamos caminhando para o verso 16 que é o nosso verso de desfecho e ele diz haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Assíria como houve para Israel no dia em que saiu da terra Egito. Jesus é comunicado a nós como caminho, a verdade e a vida. O Messias aqui é o chefe guerreiro, o Messias é aquele que é a raiz de Jessé, mas também é o broto de Jessé, ele é o chefe guerreiro, ele é o resgatador do seu povo, como você viu nos versos anteriores, ele é aquele que pega as tribos, né? Efraim, e ele vai juntando as tribos que estão em inimizade, depois ele as envia e no final de tudo ele provoca o novo e definitivo êxodo do seu povo. O povo é resgatado, o povo é separado e tudo acaba. Essa história que nós acabamos de ouvir, que Isaías deve ter contado, eu queria que você pudesse imaginar como as pessoas ficaram pensando quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Essas coisas são muito grandiosas, essas coisas são apontadas para nós e talvez para além de nós, talvez nós não venhamos a testemunhar isso com os nossos próprios olhos, mas as gerações vindouras sim. Mas eu peço que você possa ficar com alguns pontos especiais desse sermão. O primeiro é de que Jesus está voltando. E o profeta Isaías já estava dizendo sobre a segunda vinda antes da primeira. Você e eu devemos nos preparar para encontrarmos com Jesus. Nós devemos nos preparar porque se estamos nas milícias do exército de Jesus, nós devemos, assim como Efésios 6 diz, usar a armadura de Deus que é a armadura não contra homens ou contra exércitos humanos, mas contra potestades e principados que militam contra os crentes. Segundo, espere pelo novo céu e nova terra. E espere por duas coisas maravilhosas no novo céu e nova terra. Um, tudo isso vai estar cheio do conhecimento de Deus. Tudo vai apontar para Deus e tudo vai trazer uma realidade profunda de quem Deus é. E dois, Toda a atmosfera daquele grande lugar, naquele grande dia, tudo aquilo que veremos é repleto de glória. Se tivéssemos que pensar em uma morada, talvez não pensaríamos em glória. Mas o que Deus quer nos marcar aqui é, será um ambiente glorioso. Repleto do conhecimento de Deus, onde todos os inimigos foram postos por debaixo dos pés de Jesus. Ele venceu todo mundo. E nós hoje... Esperando que essas grandes coisas aconteçam. Talvez estejamos aí brigando por migalhas de coisas que vão passar. Não sei se você tem essa impressão ao ouvir essas coisas. Parece que a gente briga por nada por coisinhas, a gente briga por detalhes da vida, a gente fica discutindo sobre salários, sobre pequenas coisas, que tem o seu valor dentro de uma proporção, mas quando eu olho um texto como esse, e tudo que nos está prometido, eu falo, uau, oh, esse Jesus é grandioso mesmo, por que, que eu estou tão preocupado, se ele já apresentou sua vitória em Isaías, depois em Apocalipse, o que, eu ainda, o que ainda está me preocupando, o que ainda te preocupa? Que o Senhor seja o nosso estandarte, a bandeira que balançamos para que outros possam vê-lo. Que em nome de Jesus, essa noite, você possa pensar em missões, sim. Você possa pensar em além de onde você está. Pregar a pessoas que estão completamente perdidas, indo completamente ao encontro desse grande e terrível juízo. Serão esmagadas, serão feitas, como nós falamos, do lagar da fúria de Deus. Serão pisoteadas por sua rebeldia e maldade. Se você essa noite ouviu essas coisas e você é cristão, peça a Deus que te use. Peça em nome de Jesus que o Senhor te leve adiante. Mas se você não tem o Senhor, é para esse fim que se encontram os ímpios. Então tome muito cuidado e peça ao Senhor que espírito de arrependimento vença com você essa noite. Ore comigo.